0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag är Andreas Andersson från DMG Education tillsammans med personer och experter vill lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt och kunskap och verktyg för den här ständigt utvecklande branschen. Vi fortsätter vår serie kring hur branschen fungerar och har kommit till musikförlag och deras roll. Här träffar jag Titti Mangert som har lång och bred erfarenhet från branschen. Sammanfattningsvis är ju då musikförlag den aktör i musikbranschen som jobbar med låtskrivare och kompositörer. Till skillnad då från skivbolaget som jobbar med artisten som vi pratade om i förra avsnittet. I dagens avsnitt får du lära dig allt om vad ett musikförlag jobbar med, vilka olika roller och avdelningar finns till exempel på ett musikförlag. Och även Tittis bästa tips om du vill jobba på just ett musikförlag. Titti Mange, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra. Härligt. Jag sitter här hemma i vardagsrummet och jag jobbar.
0: Ja, Kul att ha dig här. Vi ska ju prata om musikförlag och den rollen, den aktören i musikbranschen. Du är ju nybliven ordförande i Organisationen Musikförläggarna och du driver även musikförlaget Arctic Rights. Ja. Så du har ju erfarenhet av att, att uh, jobba med musikförlag, eller hur?
1: Ja, det har jag. Just uh, musikförlagsverksamhet har jag bara, bara jobbat med i två år. Men jag har ju varit i branschen sedan 1986 så där jag började på Stim. Så att jag, jag, jag kan de här flödena som, som gäller för musikförlagen.
0: Exakt. Och det är lite intressant, just de här flödena. Vi kommer lite in på det. Uh, vad det innebär och hur, hur man kan tänka där. Men, men om vi börjar den här, vi ska prata om musikförlag, vad det nu är. Och, och, och ett musikförlag traditionellt sett representerar ju en låtskrivare, en upphovsperson. Eller flera upphovspersoner, flera låtskrivare. Men det är den rollen. Vad, vad har, om vi backar lite grann traditionellt sett. Vad, vad är musikförläggarnas roll eller musikförlagens roll i musikbranschen?
1: Ja, alltså musikförlagens roll har ju förändrats över tid. Och initialt så var man ju främst ett notförlag. Eh... För förra, i förra århundradet. Men det har ju övergått mer till att man arbetar med kompositören och låtskrivaren och utvecklar dem i sitt komponerande och låtskrivande. Så att det har förändrats lite över tid. Men, men musikförlagen är en viktig del i värdekedjan i musikbranschen, där man länkar ihop mellan låtskrivare och artister, vilket inte alltid är samma personer för att få ut låtskrivarnas och kompositörernas musik rent kommersiellt
0: Ja men exakt, att länka ihop det är en viktig, viktig aspekt i det hela där. men det blir ju lite knepigare med det nu nämner att, att, att låtskrivare och artist inte är alltid detsamma, men det kan vara samma också, person och det är väl där det kan bli lite knepigt att förstå hur det hänger ihop och hur olika samarbeten hänger ihop
1: Ja, det är många som Många som har problem att förstå det och, och man benämner ofta Att vi jobbar med artister Och vi gör ju det ibland Men det är inte i deras roll som artist som vi jobbar med dem Utan det är deras roll som låtskrivare
0: Exakt Men det här med, vi, vi går tillbaka till Notförläggandet Vad innebär det för någonting För förr i tiden så tryckte man ju faktiskt noter För att andra skulle kunna spela upp Verk kan man väl sammanfatta det med?
1: Ja men precis. Det, det, då handlade det om att man, man renskrev noter man tryckte noter och man, man sålde och spred noter tidigare. Och hela den här värdekedjan har ju också förändrats med hjälp av nätet. Så man kan ju egentligen säga att... Det gäller att hänga med i förändringen. Även om vi förändras ganska lite så är det väldigt mycket runt omkring oss som förändras och vi måste förhålla oss till och det är även faktiskt en utmaning och speciellt för notförlagen säga.
0: Ja, precis. Och, och det här med notförlag förr i tiden, då fanns det ju inte inspelad musik om vi backar ännu längre tillbaka där. Och det fanns Nej. ingenting att lyssna på och då var ju noterna spridningen av musiken så att säga. Ja, det stämmer. Om vi tittar på lite grann hur det har utvecklats till idag, då, då är det ju inte jättemycket notspridning i fysiskt format. Eh, men det finns viss, viss notspridning också. Eh, men men ett, ett förlag som sådant jobbar fortfarande med, med låtskrivare upphållspersoner. Eh, om man brukar kalla det, eller om vi går in på de olika arbetsuppgifterna, så jobbar väl ett förlag med tre huvudpelare kan man kalla det. för? Det. Oh.
1: Vi brukar säga att vi har tre ben. Ett musikförlag har traditionellt tre ben. Mm. Och det är att man jobbar med den kreativa sidan. Man jobbar med den administrativa sidan och man har en finansiell roll också. Men när man går ner ett steg under det så kan det se väldigt, väldigt olika ut beroende på vilken typ av förlag man är. Mm. Dels om man jobbar med för typ av musik och dels vilken service man faktiskt levererar. Och, och, till exempel då ett notförlag jämfört med ett litet indie som jobbar med att utveckla eh, låtskrivare.
0: Mm. Kan man säga att man lägger olika, liksom mycket fokus på de olika eh, delarna?
1: Ja men det gör man och, och man ska också då som låtskrivare eller kompositör söka sig till rätt musikförlag som kan leverera de tjänster som, som man behöver.
0: Ja exakt. Om vi dyker ner på, på varje huvuddel då, den kreativa, vad innebär den rent liksom arbetsmässigt? Vad gör man i den kreativa rollen som
1: musikförlag Alltså, återigen kan det se väldigt olika ut. Men, men jag skulle vilja säga att de här komponenterna finns med på något sätt. Att, eh, en del är att man faktiskt ska, ska hitta talang. Man, man söker talang. Eh, och man ska attrahera redan etablerade talanger för vidareutveckling. Men när man då har, har hittat talangen så behöver man utveckla talangen på, på olika sätt. Man sätter upp mål för hur vart man ska nå någonstans. Eh, och när man då har gjort det så gäller det att skapa den rätta kreativa miljön för låtskrivaren eller kompositören. Och den här miljön den kan ju handla om både att man, man behöver eh, teknisk support, mm. en eh, tillgång till en studio en, men ännu mer kanske att musikförlagen bidrar med sitt nätverk så att man får eh, träffa andra att skriva tillsammans med eh, och så vidare. Men vi jobbar även då med när låtarna är skapade eh, och pitchar dem. Eh, man pitchar låtskrivarna och man pitchar eh, låtarna för att eh, låtarna ska bli released.
0: Precis. Både det och sen så är det väl också lite grann, eh, liksom, som, du, som du sa, kontakten. Och det är väl ANR-personen i ifråga då, som oftast har den rollen och kontakten med låtskrivarna. Eh, vi kommer ju fokusera på den rollen i ett annat avsnitt här längre fram och förklarar mer detaljerat vad, vad en ENA-roll innebär. Eh, så det är den kreativa delen i det hela. Om vi sen går vidare... Det, man, man kan ju nästan se det som ett flöde också, eller hur? För att i den kreativa, då, då, skap, då signas det. Det skapas en låt. Eh, låten ska sen synkas, eh, antingen med, med, med en, en reklamfilm eller en spelfilm eller tillsammans med en artist som släpper musiken. Och sen kommer väl den administrativa delen i det hela, va?
1: Ja, man kan, man kan säga så, men egentligen så tycker jag att de går lite in och ut i varandra under resans gång. Så att, mm. eh, när, när du signar någon så behöver du till exempel direkt in med administration för att registrera om alla verken och du vet, skriva avtalen och så vidare. Men, men visst kan man säga att det är tre olika flöden men På adminsidan jobbar man just med verkregistrering. Man jobbar med att ta hand om avräkningar när de kommer och inom det så hjälper vissa förlag till att rapportera i konserter till exempel. En, en, en viktig del som, som musikförlag sysslar med är royalty tracking. Eh, där man kan bevaka, eh, om, om en låtskrivare eller, eller en artist talar om att de har haft en konsert i utlandet så kan man bevaka det genom Stim och de utländska sällskapen som Stim jobbar med. Men på admin sidan skulle man också kunna lägga in licensieringsarbetet som görs vidare. Och ett förlag kan till exempel licensiera stora rättigheter eller eh, då print eh, eller också för synklicensiering.
0: Just det. Och licensiering i det här fallet innebär då att man får under en viss period eh, tillåtelse att använda eh, ett visst material, kan man säga så?
1: Ja, det kan man säga. Och inom ett visst territorium på ett visst sätt. Alltså det är många, många parametrar i hur den där licensen bestäms.
0: Precis. Det du nämnde med, 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 med um, avräkning, vad betyder det?
1: Det betyder att eh, till största del så kommer avräkningen från ett sällskap som Stim. Till musikförlaget. Och då granskar vi avräkningen och ser att rätt betalning har kommit in. Och man ser till så att låtskrivaren får den andel som de ska ha enligt det kontrakt som ligger bakom mellan låtskrivaren och musikförlaget.
0: Och sen så går vi in på den tredje och sista pelen då, den finansiella biten.
1: Ja i den finansiella biten så jag tänker ju många ofta på att ja det handlar bara om förskott. Mm. Men det handlar inte bara om förskott utan det kan även handla om att man, man förlaget investerar i, i låtskrivare och eh, bidrar med finansiering för resor eller camps eller annat. Mm. Man, man arrangerar camps för att de egna låtskrivarna ska kunna arbeta med andra låtskrivare, till exempel. Men, men det handlar också om, och här glider man in lite på admin också, men mm. att se till så att man har en bra representation utomlands. Så att man eh, har subförlag som jobbar eh, i andra länder för att se till så att verken är rätt registrerade hos de sällskapen. Och visst, det här ska fungera mellan sällskapen. Eh, när, man, när man registrerar sitt verk i Stem så ska det spridas över hela världen. Och i många fall så gör det, det. Men eh, incitamentet hos Yastrak i Japan är inte så jättestor att identifiera utländsk musik. Eh, så att därför är det bra att ha någon på plats som verkligen säkerställer att låtarna är rätt registrerade där. Okej,
0: okay. mm. Eh, och det här med förskott. Det, det är ju någonting som, som du nämnde, som, som kan vara aktuellt, men kanske inte i alla fall. Eh, men att få ett förskott, alltså ett ekonomiskt förskott för att kunna eh, för att i, i, i sin tur ska kunna skapa.
1: Ja, det stämmer. och Det är en väldigt viktig på när man söker sig till ett musikförlag som låtskrivare så är det bra att man har klart för sig eller, eller tar reda på vad det är egentligen är för behov man har. Ja. Man kanske inte har behov av finansiering och då är det en onödig komponent. Men den möjligheten kan finnas eh, att få ett förskott för att man i lugn och ro ska kunna komponera eller skriva låter.
0: Mm. Det är en jättebra poäng, vi har sagt det förut i flera andra avsnitt det här med att liksom gå tillbaka till dig själv och din egna roll är du artist eller är du låtskrivare vad är det du behöver för någonting, vad är det du vill för någonting så att, att sätta upp det där målet någonstans och se vad, vad behöver jag för komponenter och, och ett musikförlag kanske är en komponent eh, och, och sen i sin tur i förlaget, vad behöver jag hjälp med där
1: Precis och därför är de här initiala samtalen, när, och om man ska signa eller inte signa, väldigt viktiga att man då, då verkligen identifierar vad behoven är.
0: Ja, synkronisering nämnde jag. Eh, lite, lite slentrianmässigt eh, och, och det är väl inte alla som kanske vet vad det betyder vi kommer gå in och, och på ett annat avsnitt och bara, bara prata om synkronisering men lite kortfattat vad innebär det för någonting?
1: Ja, synkroniseringen det är just det att man ska koppla ihop musiken med den rörliga bilden vilket ju är ett eget nyttjande och den behöver licensieras vid sidan av mm. eh, det som då licensieras ifrån sten som är ett framförande Mm. Så, så den är, men den kräver mycket mer djupare analys än det som jag berättar här nu. Så det är bra att ni har ett eget avsnitt om det.
0: Ja, men precis. Det är väldigt mycket kring det. Eh, och mer och mer som du sa: det här med teknikutveckling också. Alltså hur, hur medier utvecklas och hur man då sätter, eh, sätter ljud till rörlig bild. Om det kan vara reklamfilm, spelfilm. Jag tänker på hur, hur mycket. Eh, Streamingsajter, alltså Netflix Och sådana saker växer också Så krävs det ju mer och mer musik
1: Absolut. Det här gäller att hänga med hela tiden. Och det är, det är inte bara det att olika typer av nyttjanden ökar. Så tillgängligheten globalt ökar. Och man måste se till så att rättigheterna täcker de, de rätta territorierna. Mm. Eh, och, och ibland så förekommer en synkronisering fast att man kanske inte riktigt förstår det. Eh, exempelvis eh, de här jättefina idéerna som kommer nu när man streamar konserter eh, över nätet. Eh, det är ju ett framförande, men samtidigt så ligger de kvar ofta och man kan titta på dem igen. Och här, alltså här behöver man ha en synklicensiering på plats också.
0: Just det, för då är det egentligen en inspelning som, som både har ljud och bild, så att säga. Ja. Okej. Okay. Mm. Um, och det, är det någonting som jobbar med väldigt aktivt nu då från organisationernas sida?
1: Ja, det är de här frågorna som vi pratar väldigt mycket med Stim om för att många av synklicensieringarna täcks via NCB och andra hanterar musikförlagen själva och här gäller det att se till att man får snabbt till enkla och bra licensieringsmodeller för att vara med när förändringen sker och inte komma i efterhand flera år efter för att det händer hela tiden nya typer av nyttjanden.
0: Exakt, ja vi kommer ju att se extremt mycket mer utveckling framöver jag tänker att vi ska gå in på eh, lite grann rollerna i ett musikförlag. Eh, vad finns det för exempel på olika arbetsroller eller titlar?
1: Jag vet du, om man är ett litet musikförlag med en person, vilket det faktiskt kan vara, då har man alla rollerna i en och samma person. Så det är väldigt skillnad om du är ett litet en en-tvåmansbolag. Hela vägen upp till ett majorbolag. Men, eh, men de traditionella rollerna, det är ju att man pratar om admin och man pratar om ANR. Sen är det ofta så också att synklicensieringen har en egen liten prägel. Men, men under de eh, rollbenämningarna så finns det väldigt många olika typer av eh, arbete som man kan göra. Mm. Det finns jättemycket roligt jobb att göra på ett musikförlag kan jag säga.
0: Nej, exakt. Det är inte bara att sitta och registrera verk eller att, att synka verk eller att ja, men jobba med den administrativa delen, som jag tror många kan ha en uppfattning om.
1: Nu måste jag ju ändå säga att den rollen är ganska rolig också. Ja,
0: ja men det är ju bra. Det är helt rätt. Vi har ju gått igenom lite grann de olika delarna och egentligen vad de gör. Och det representerar ju rollerna också i sin tur. Vad de här rollerna arbetar med så att säga. Men det är precis som du säger, ett mindre bolag såklart så har man alla hattarna på samma person. Ett större majorbolag kanske har olika avdelningar för olika delar i bolaget och sådär. Men om man tittar på... Låtskrivarna och, och förlaget Alltså om de, man ser dem som två stycken aktörer Vem är det som har Kontakten med låtskrivarna På ett musikförlag?
1: Ja, återigen, det beror på vilket behov man har. Eh, det finns ju vissa som bara vill ha hjälp med administrationen och klara sig helt och hållet själva, e eller rent kreativt. Och då behöver man ingen e person men, men, men det är ju så att man har kontakt med en e och man har behov av att utveckla sig kreativt. Mm. Eh, och man, har kontakt, man kan ha kontakt med en administrativ person om man eh, behöver ha verket registrerat och så vidare.
0: Om vi går in på låtskrivaren i fråga här nu då och man kanske funderar på att ja men vi, ett förlag jobbar med det och det. Men hur kommer faktiskt pengarna in? Hur, hur fördelas pengarna? Hur tjänar musikförlaget pengar och hur tjänar låtskrivaren pengar?
1: Vi säger att när låtskrivaren tjänar pengar då tjänar musikförlaget pengar. Låtskrivaren och kompositören är jätteviktig för musikförlagen. Utan låtskrivaren och kompositören så finns det inget musikförlag. Och vi höjer upp dem alltid, men vi sysslar ju inte med välgörenhet utan det måste ju finnas en affär bakom det hela. Så därför innehåller alltid relationen att förlaget får en andel av låtskrivaren och kompositörens avräkning. Avräkningen då. Pengarna kommer från många olika håll. Eh, men den största inkomstkällan är ju att vi får pengar via Stim. Och Stim tar in ersättning för när eh, verket används eh, offentligt- Eh, till exempel på TV, på radio, eh, på en restaurang som bakgrundsmusik, hotell eh, och eh, även då eh, när det gäller via NCB när det gäller eh, det mekaniska mångfaldigandet. Nu är det inte så mycket skivor som trycks längre, men, men därifrån kommer den ersättningen eh, från NCB. Exakt. Sen så licensierar musikförlagen själva, som jag nämnde, både för stora rättigheter, för synklicensiering och för print. Och notförlagen säljer ju även noter, där det finns en royalty som kommer från det området också. Musikförlaget tar in pengarna. Man kör dem genom sina system och säkerställer så att splitten mellan upphovspersonen och musikförlaget ser rätt ut Och sen så utbetalar man till låtskrivaren den andel som de ska ha
0: Precis, och det är väl en procentuell fördelning där Hur, hur ser den, finns det några standarder i branschen eller hur, hur kommer man fram till den här dealen mellan musikförlag och låtskrivare?
1: Alltså, rent traditionellt så har man ju ofta hållit sig till den standardfördelning som, som stim, eh, Stims fördelningsregler gäller. Väl tillbaka i tiden skulle jag säga. Eh, men det här förändras ju också över tid. Och de här splittarna beror väldigt mycket på vad du är i din karriär. Hur, vilken typ av service du behöver. Alltså, det ligger alltid i den här initiala diskussionen om när man signar hur stor andelen kan vara. Om du bara behöver musikförlaget för en eh, administration. Det är klart att då blir splittarna lägre för musikförlaget.
0: Mm, precis. Kan man sammanfatta så här: att, att som du nämnde, Stim samlar in pengar för nyttjanden av eh, musik i offentlig sammanhang. Kan man säga då att ja, men en frisäsalong som ska spela musik behöver betala. Och, och den summan pengar går till Stim. Från eh, stim så, så tittar man på vem, vad, hur har det här spelats, vem är det som har spelats upp i det offentliga sammanhanget. Pengarna går sen till musikförlaget, musikförlaget kör igenom den i sin eh, process och sen så betalas det ut till, till eh, låtskrivaren. Väldigt sammanfattat.
1: Eh, väldigt sammanfattat för ofta går en andel direkt från stim till låtskrivaren och kompositören också.
0: Exakt. Mm. Så, så, men, men det gäller ju att förstå här, om man är låtskrivare till exempel, så gäller det att förstå att det finns olika intäktskällor, det är inte bara en och samma, som, precis som du nämnde också. Det finns olika sätt att att, använda, alltså att jobba med en deal, att jobba med en split och allt beror på att gå tillbaka till sig själv och titta på vad är det jag behöver för någonting. Och då är det då, om vi, om vi går till hur musikförlaget tjänar pengar så sa du att ja, men, vi känner ju bara procentuellt sett det, det som, 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 eh, som eh, låtskrivaren får in helt enkelt. Om vi går in och tittar på ett musikförlagsperspektiv då, vilka andra aktörer har man kontakt med i branschen? Jag tänker på skivbolag, management, kan det vara andra aktörer man har kontaktyta med?
1: Framförallt så ska jag säga att man har kontakt med andra musikförlag. Mm. Det är, det är, om vi tittar på populärmusiken idag så är det få låtar som skrivs av en person utan det handlar ofta om nya samarbeten med flera personer på låtarna. Så den initiala kontakten är att jobba med andra musikförlag för att skapa musiken. Utöver att musikförlagen har ett väldigt tätt samarbete sinsemellan så är det självklart att det är viktigt att upprätthålla kontakter med låtskrivarnas management, om de också är artister. Men också management för andra artister, så dit man vill pitcha låtar. Det är viktigt att ha kontakter på Spotify och dess lika. Man har kontakter med filmproducenter av eh, reklamfilmsproducenter och, och andra för att kunna jobba med licensiering och även pitcha till dem faktiskt.
0: Det du nämnde, det här med att man har kontakt eh, sinsemellan med musikförlag och sådana saker. Jag tänker också på delen att det kan vara ett verk. Alltså en låt kan ju ha jättemånga upphovspersoner och jättemånga låtskrivare. Har det blivit svårare, eller äh, inte svårare, har det blivit mer jobb, mer administrativt jobb eh, för att hålla reda på allt det här?
1: –Det är ett jobb. Självklart är det ett jobb och den, den svagaste delen i en, en låts liv– det är emellanskapandet till att den ges ut. Därför att vilka som är med och faktiskt skapar den här låten kan förändras ifrån att man har den första sketchen till att den är en färdig låt. Så det är den känsligaste tiden skulle jag vilja säga. Och där ligger en hel del administrativt arbete. Ibland kan det vara förhandlingar. Emellan om De inte lyckas komma överens själva
0: ja.
1: men, men också att faktiskt få Underlagen på vilka splitter som gäller
0: Exakt Jag tänkte att vi ska gå in på Några tips, du ska få ge tips till någon Som vill jobba på ett musikförlag Eller jobba med att Förlägga musik
1: Ja, alltså Jag hade ett uppdrag ett par år För musik Sverige När jag skrev en rapport om tillväxttron I musikbranschen och eh, det, det största sättet, det enklaste sättet eh, att komma in i musikbranschen- det var faktiskt att eh, gå en musikutbildning. Eh, musikutbildningarna är en väldigt bred rekryteringsbas för musikbranschen. Så jag skulle nog rekommendera att man skaffar sig en bra utbildning- eh, där man inte bara skaffar sig kompetensen- utan att man faktiskt bild, börjar starta sitt nätverk. Och ett bra nätverk I musikförlagsbranschen Det är A&K
0: mm. Härligt, bra sammanfattat eh, Titti super, eh, tack för att du ville ställa upp och, och, och förklara lite mer Kring vad ett musikförlag är Vad det gör för någonting eh, Med din expertis Tack så mycket, det var bara roligt Tack för att du har lyssnat Nästa avsnitt släpps redan om en vecka Och kommer handla om vad en ANR är Och hur den jobbar Ta hand om er ute så länge så ses vi nästa vecka.